0: Det är ett viktigt tema, både från mörker till ljus och från död till liv. Det är på ett sätt ett, till och med ett lite allvarligt tema. Men det är oftast de som är bäst. Så att... Jag tänkte att vi ska ni som har biblar får gärna slå upp dem. Det sägs att de kommer att komma upp text på skärmen också. Och Då går vi till Johannes 11, vi går pang på direkt. Det som har hänt precis innan här är att Jesus har fått veta att hans vän Lazarus är sjuk. Det hände precis i början av kapitlet. Vi hoppar in några verser senare. Men Jesus väntar. Han kommer inte direkt. Lazarus dör. Och sen han kommer Jesus. Han kommer dit. Och han han möter först Marta. Sen ska vi komma in när Marta kallar på systern Maria. Det är ju tre syskon, Marta, Maria och Lazarus. Lazarus är död, Marta har mött Jesus och nu kommer Maria möta Jesus. Så vet ni ungefär var vi befinner oss. Från vers 28, då gick hon, alltså Marta. Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria. Och viskade till henne, mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria tröstade henne och tröstade henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till den plats där Jesus var... Och Fick se honom. Föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät blev han häftigt upprörd och frågade Var har ni lagt honom? De svarade, Herre, kom och se. Och Jesus grät. Då sa judarna Se hur han älskade honom Men några bland dem sa Kunde inte han som öppnade ögonen På den blinde Ha hindrat att Lazarus dog Jesus blev åter upprörd Och gick till graven Det var en klippgrav Med en sten för öppningen Jesus sa Ta bort stenen Den döde syster Marta sa till honom, Herre, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig men för att folket som står här ska tro att du har sent mig, bad jag denna bön. När han hade sagt det ropade han med hög röst Lazarus, kom ut! Då kom den död ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem, befria honom och låt honom gå. Många judar som hade kommit till Maria och som och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Har du känt sig... Om vi börjar den här handen. Har du... Hur många av er som är här inne i kväll har någon gång känt er misslyckade? Förvänta mig att alla räcker upp handen. Kanske har blivit påkommen med någonting. Avslöjad. Skägget i brevlådan, som det säkert heter. Eller om vi vrider det ett varv till. Hur många av er har någon gång känt sig som en dålig kristen? Det såg ut att vara i stort sett alla där också. När vi är på det här temat från död till liv då är det här är det här ganska viktigt evangelium handlar inte om dig var det några som stirrar till vad bra, det betyder att ni lyssnar evangelium handlar inte om vad du har gjort du som känner dig som en dålig kristen det handlar inte om det. det, har aldrig handlat om det liv från Gud det säger sig själv, det kommer från honom så vi tar det en gång till evangeliet handlar visst om dig men det handlar om vad Gud har gjort för dig det är en helt annan ordning och det är jätteviktigt, det gör hela skillnaden hur ser det ut när Lazarus ligger i graven Medan han var frisk, då kun, eller medan han var, medan han var sjuk, då kunde han kanske ha blivit räddad om Jesus hade kommit. Så resonerade några av dem som var där. Men när han är död... ja Vi vet ju i alla fall att han inte kan göra någonting åt sig själv. Det är bokstavligt talat kört från honom. Han är död. Point of no return, som det verkligen heter. Och nu säger Bibeln egentligen så här. Det är samma diagnos på var och en av oss. Utan Gud. Vi pratade om det lite på 19 plus i morse. Synd gör vi lätt till en lista. Aj, nej, nu svor jag igen. Eller nu ljög jag igen. Eller nu gjorde jag så igen. Eller stopp, det handlar inte om det. Synd handlar om att du är skild från Gud. Diagnosen på det är att du är andligt död. Är du inte tillsammans med Gud själv, så är du andligt död. Det är ett väldigt allvarligt budskap. Och stanna vi där, då är det helt hopplöst. Eller hur? Bara så att ni inte tror att jag har fått för mig någonting som det inte finns någon sanning bakom så ska jag läsa för er ur Efesiebrevet. Det här är nämligen vårt stora hopp. Ja, du är död som Lazarus. Det är kört mänskligt sett. Men det finns ett stort men. Jag läser ur Efesiebrevet kapitel 2. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser. Och Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Och så kommer vändpunkten men Gud inte men du inte men, jo men jag har skött mig rätt så bra jag är egentligen en rätt så trevlig kille om du bara lärde känna mig Gud om du bara visste ja, jag hade faktiskt ett skäl att inte be till dig då eller att inte älska dig jag vill ju klara mig själv och stå på egna ben och lära mig av mina misstag och bli en duktig kristen Duktig människa. Det är inte det som är lösningen. Lösningen är här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd än i frälsta. Det här är fantastiska ord. Det är en enorm kraft i Guds ord. Kraften att uppväcka liv där det inte finns. Den besitter ingen av oss människor. Men Gud besitter den. Ni var döda genom era överträdelser. Men Gud, i sin stora barmhärtighet av nåd är ni frälsta. Kanske du tänker, det där har jag hört. Det där kan jag. Ja, men har du tagit emot det? Är det ditt? Eller försöker du fortfarande stå där för dig själv? Har kollen på egen hand? I så fall så talar Guds ord till dig ikväll och säger jag måste ha slut med det. Den vägen går inte, den är stängd. Det är sagan om ringen. När sällskapet ska gå genom Mordor. Nej, nej, genom Morias gruvor. Och så ställer sig Gandalf på bron. Jag vet inte hur många av er som kan den här scenen, men jag kan den i alla fall. Så ni får acceptera att den kommer. Ja, några tummar i alla fall. Halleluja. Den här vägen är stängd. Och så drämmer han staven i bron. You shall not pass. Jag ser att några ler så några känner igen dig i alla fall. Onskan kommer hit men inte längre. Men faktiskt är det då så. Om du fortfarande är kvar i det gamla. Om du fortfarande tror att du kan väcka livet dig själv. Hur det nu skulle gå till. Om du fortfarande tror att du klarar det utan Gud. Eller om du har fått ett litet återfall Att vara en syndare är lite som att vara en alkoholist Man får kämpa med det hela livet Hej, jag heter Johan, jag är syndare Inte anonym tyvärr, men Ja, hej Johan, tack Härligt Halleluja Men härligt talat Det här är inte hela halleluja-biten vi kan säga att det är något positivt att du får upp ögonen för att du är en syndare. För då kan du se att ja, men jag klarar inte detta själv. Jag är som Lazarus, jag ligger där i graven. Det är kört. Men om du stannar där. Vad händer då? Ingenting. Det blir inget andligt liv. Det blir ingen frälsning. Det blir ingen fortsättning. Men Jesus kallar på dig. Jesus säger, jag vill något annat. Jag har en annan plan för dig. Det är en dyrbar plan. Det var en kostsam plan för Jesus. Han som inte visste av någon synd. Honom gjorde Gud till ett med synden. Är du med? Det som vi hörde i inledningsordet här av Jesaja. Den helige, den rene Den fullkomliga guden Han som är livet självt Bär döden Djävulskapen, förbannelsen Synden, ihop För din skull Gud köper liv till dig Det är gratis för oss som tar emot det, Men det var inte gratis för Jesus Det kostade honom livet men då, när Jesus säger detta Lägg nu märke till Genom hela den här berättelsen lasar och gör ingenting Om ni inte har fattat det än Så hoppas jag att det går upp nu Han är död, han gör ingenting Vi vet det, döda människor Utom i zombiefilmer, men då är det okej Men döda människor gör ingenting Zombiefilmer, det var ett internt skämt Med Martin, fast han skrattade inte så mycket Så det var lite misslyckat döda gör ingenting men Gud gör någonting Jesus kommer dit Jesus ber att få följa med till graven och där vid graven så gråter han hoho så gråter han. han. Han är liksom inte oberörd för det som har hänt. Han är inte oberörd för det som hände med Lazarus. Sjukdomen, lidandet, döden, sorgen hos Marta och Maria. Det är ganska mycket känslor hos Jesus i den här texten. Men vågar nu tänk den här ett varv till och tänka att det här han, visst, Jesus gjorde det här med Lazarus då. Men det här är också ett exempel på hur han vill handla med var och en av oss. Han för oss från död till liv. Det är det han gör, det är Guds grej. Det är han som besitter den kraften att göra det. Och han har en passion för att göra det. Han brinner för det. Han vill det verkligen. För din skull, för min skull, för vår skull. För att frälsa oss, för att ha oss med- Bland de levande. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Eller hur? Han vill frälsningen. Han vill livet. För dig. Har vi nu då ställt den här diagnosen på oss själva? Jag är död. Jag är andligt död det är mitt fel, jag är syndare syndens lön är döden kontakten med Gud som är livets källa den är bruten, det finns ingen möjlighet själv då är det här det ljuvligaste budskapet du kan höra men det är svårt för oss att greppa det det är svårt för oss att tro det och ta det till oss både att det gäller mig och, och innan man är där ja, men fungerar det verkligen Vad då kan jag kan jag lära känna Gud, är det här för mig? Ja, det är det. Och när Jesus då står inför ditt liv så säger han ta bort stenen. Och då kommer alla de där invändningarna. Han är död, han luktar redan, han har legat där i fyra dagar. Du vill inte gå in där, Jesus. Det är inte riktigt fräscht. Men Jesus tänker inte så. Här är passionen för oss, för oss människor. Han som brinner för vår frälsning, för vårt liv. Ta bort stenen. Och han ber, inte för att han, inte för att han behöver det, men för att människor runt omkring behöver höra. Det här funkar faktiskt. Det är på riktigt. Gud är på riktigt. Jesus är på riktigt, frälsningen är på riktigt, livet som han ger, att föra dig från att vara stendöd och likstel till levande i honom. Så vad gör han då? Stenen borta, alla står där. De tänker att nu har Jesus tappat det totalt, nu är han helt borta. Så ropar han, Lazarus, kom ut! Tänker det, det är rätt så mäktigt. Står där och så, så hör man någonting börja röra sig där inne i graven. Man börjar se konturen av någonting som stapplande tar sig ut med liksvepning omkring sig. Tänker nu, makten... Du besitter inte den makten. Jag besitter inte den makten. Den tillhör Gud ensam. Gud har den makten. Det vi ser i aktion i den här bibeltexten Det är precis samma sak som sker när världen skapas. Gud talar. Ljus blir till. Så skapas ljuset. Gud talar om Blåser in sin livsande i människan och då kommer livet. Det finns inget liv utan honom. Inget sant liv. Inget verkligt liv. Inget andligt liv. Men i honom finns det. Och när han talar då skapas det. När vi lyssnar till Guds ord. Och när du och jag får göra kopplingen att det där, det gäller ju mig. Det är Johan Dans det handlar om. Inte Johan Glans. Eller ja, det handlar om Johan Glans också. Förlåt. <skratt> Men det... det handlar om oss. Om du sätter in ditt eget namn där istället. Johan, kom ut! Kom ut ur din grav. Och då kommer frågan så här. Jesus vill säga detta till dig. Det är det han har dött och uppstått för att få göra. För att få säga till dig kom ut, bli levande igen. Låt mig få skapa det här livet i dig. Har han fått göra det? Har han inte det så låt honom få säga det ikväll. Johan, kom ut. Lazarus, kom ut. Sätt in ditt egen namn. Och Jesus fortsätter. Han nöjer sig inte bara med att... Ja. Lazarus var död. Nu lever han igen. Han är fortfarande bunden och stappla fram. Befria honom. Gud ger liv för att leva i gemenskap med Gud- Gud sätter oss fria för att tillbe honom, lovsjunga honom för att få uppleva gemenskapen med honom för att få dras in i detta det är att gå från mörker till ljus från död från att vara skild från Gud till liv till att vara i gemenskap med honom helt oerhört ingenting går att jämföra med det Ingenting går att byta ut mot det. Det är detta du är skapad för. Det är detta som Gud en gång gav dig i livet för. Att få ta emot frälsningen i Jesus. Livet i Jesus. Gemenskapen med Gud, Fader själv. Det här är jättemäktigt. En av de första gångerna det här gick upp för mig. liksom, Jag hade fått ta emot det här och börja, börja leva i det. börja leva som kristen liksom och så... Så kommer jag ihåg att jag var inspiratör för Credo. Det hette Korttidare på den tiden, vilket visar hur gammal jag började bli. Och jag var i Stockholm och det var en pastor i New Life. En EL, ELM-församling höll jag på att säga, men EFK-församling. Som sa att ah, men det, är så, det är så coolt när man åker spårvagn. Eller inte spårvagn, vad heter det? Tunnelbana, tack. Jag <tryck> har tappat allt nu det är så coolt när man åker tunnelbana och så det sitter massor med människor runt, om, runt omkring och de har inte en aning om att jag sitter där och har gemenskap med fadern han är med mig Och ja, det kanske inte gick upp någon, någonting för er när jag berättade det nu men för mig gick det upp ja, men, det här är ju grymt det är ju otroligt det är ju hur stort som helst Jag, som kan känna mig som en ganska misslyckad kristen, ganska liten och svag och ofullkomlig på många sätt. Men jag är i Guds blick. Han ser mig, han umgås med mig, han talar till mig, han är med mig genom sin ande. Hans ord träffar mig. Det händer någonting. Det är mäktigt. Det är stort. Tänk nu då att samma sak som skedde då samma sak som skedde i Lazarus det vill Jesus göra med dig ikväll ikväll Jag ber om ursäkt för det Jag har inte en aning om vart det kommer ifrån Gud har sin tajming. Och det här är ganska viktigt att tro. Gud har varit med dig hela ditt liv. Det finns inte en stund i ditt liv som han inte känner till. Han har sett de hemskheter du har varit med om. Han har sett din synd och din svaghet. Står jag lite för långt fram kanske. Han har sett allt det där. Gud vill göra dig fri. Det är en av de stora poängerna med frälsningen. Han för dig från död in i liv för att du ska leva. Här kom frågan, men varför kom du inte när, när han var sjuk? Varför kom du inte innan han dog? Varför kom du inte innan det var kört? Då kanske du sitter här ikväll och tänker så. Varför fick jag inte upp ögonen för detta tidigare? Jesus, jag hade behövt dig. Ännu ett citat, ännu en gång Gandalf Han är väldigt bra att citera A wizard is never late He arrives precisely when he means to En trollkara kommer aldrig för sent Han kommer alltid precis när det är dags Gud har en plan för ditt liv Och hans evangelium Hans frigörande kraft till frälsning Den gäller dig och den gäller ikväll. Längtar du efter det här? Längtar du efter livet med Gud? Längtar du efter att gå från död till liv? Från mörker till ljus? All you have to do is ask. Vi behöver bara be om det. Gud har redan visat hur mycket han älskar oss. Han har gett oss allt i Kristus. Allt. Han kan inte ge något större än Jesus Kristus själv. Det är faderns allra största gåva. Och så fortsätter han bara att pumpa ut sin välsignelse över oss. Att vi får leva i hans närhet. Att gemenskapen med honom får återställas. Att vi får leva i hans välsignelse. Att vi får ha himlen som mål för våra liv. Att han är med. Längtar du efter det? Sök det då. Ropa till Jesus efter det. Det går bra att ropa tyst också. Det finns en poäng här. Gud vill ge det. Allt är redan färdigt.